0: Hallo, hallo en welkom in aflevering 15 van de Balen Bouda podcast, de podcast voor een krachtiger, gelukkiger en voller leven, waarin we leren om ja, beter te leven, door onszelf beter te leren begrijpen en bij gevolg ook de rest van de wereld. Vandaag wil ik uh, een concept met jullie delen dat iets ongelooflijk fascinerend is, iets dat mij eigenlijk nooit heeft losgelaten sinds ik het voor de eerste keer gehoord heb. En het is iets dat jullie waarschijnlijk al wel van gehoord hebben. En het idee is, het idee dat wij slechts 10% van onze hersens kunnen gebruiken, 10% van onze effectieve capaciteit kunnen gebruiken. Nu, over het algemeen is, het daar, is er heel veel hoge spokers aan, eigenlijk. Zoals dat je bijvoorbeeld in een film zoals Limitless Limitlessie, dat iemand een pilletje pakt en ineens zijn die 10 keer zo slim, 20 keer zo efficiënt en ja, handelen die gewoon met zoveel meer kracht, met zoveel meer zekerheid en dan lijkt het alsof dat alles er gewoon perfect voor gaat. En natuurlijk als we dan horen van ah ja, we hebben onze bewuste gedachten en dat is maar 10% en we hebben ons onderbewuste en als je dat volledig kunt benutten, ja dan, dan leef je gewoon op een heel ander plateau, op een heel ander niveau dan andere mensen, omdat je ja, als een van de enigste je volle potentieel benut. En dat vind ik gewoon zo'n fascinerend idee. En er zit zeker en vast een kern van waarheid in. De wereld is niet zo'n hokespook zoals dat we op tv zien, maar in deze aflevering wil ik dat magisch concept eigenlijk een beetje gronden, ik zeg niet dat het minder magisch lijken, maar ik wil het gronden, ik wil een paar praktische voorbeelden laten zien van hoe dat, dit concept zich uitspeelt in de realiteit, en hopelijk gaat je van daaruit dezelfde concepten kunnen gaan toepassen, om ook het gevoel te hebben dat je ineens ja, tien keer zo effectief bent, dat je ineens je volle potentieel gebruikt en je volle kracht gebruikt, in plaats van slechts die tien procent van bewuste gedachten. En daar begint het eigenlijk mee, begrijpen dat er een verschil is tussen bewust denken en een onderbewust deel van ons brein. Nu, vaak wordt het onderbewuste bekeken als een soort brein, als een onderbewuste gedachte, iets dat anders denkt dan u, iets dat aanwezig is op de achtergrond en dat eigenlijk een groot deel van u runt. En dat is eigenlijk slechts maar half waar, want ons onderbewuste, ondanks dat het inderdaad op de achtergrond aan het werken is en dat het ook functioneert als een soort van brein of als een soort van mind, is het dat eigenlijk niet. Uiteindelijk gaat het grotendeels functioneren als een mechanisme. Een mechanisme waarin dat wij bepaalde zaken gaan instellen en daarna, eens dat, dat is ingesteld, gaat het onderbewuste, zoals een wel een computerprogramma, de acties uitvoeren. Je kunt deze dan ook een beetje gaan vergelijken met gij dat achter uw computer zit. Uw computer is geen brein op zich, is, heeft geen verstand, heeft geen ziel, heeft geen gedachten en op dezelfde manier heeft u onderbewust eraan niet. Maar jij als gebruiker van de computer kan wel bepaalde instellingen maken, bepaalde opdrachten geven aan de computer, en als je die heldere en duidelijke opdrachten geeft, dan gaat de computer supergoed werken en komt je met de juiste zaken terug, hence heb je het gewenste resultaat van de, ja, de opdracht dat je dan aan uw computer gaf. Maar, stel nu dat je allemaal keirare instellingen gaat maken en je downloadt verschillende programma's die dat eigenlijk niet moet te samenwerken en je gebruikt dat toch, ja, door een duur gaat je gewoon een overladen computer hebben, dat constant vastloopt en dan gaat dat het gevoel geven dat er iets mis is, of dan, ja, dat is niet echt het gevoel, dan weet je gewoon dat er iets mis is met u, maar om de vergelijking rond te maken, wanneer dat we ons onderbewuste niet gaan bekijken als die computer dat we gewoon juist moeten instellen en juist moeten gebruiken als we er een gewenst resultaat uit willen gaan halen, kan dat heel vaak beginnen voelen alsof er iets mis is met ons, alsof dat we niet kunnen rekenen op ons onderbewuste, niet kunnen rekenen op ons Onszelf, want wanneer dat wij een bepaalde opdracht geven aan, ah, oh, we zouden dit en dat moeten doen, gebeurt het niet. Het lijkt het alsof dat we onszelf willen tegenwerken of dat er een soort van sabotage naar onszelf toe is. Maar, wat ik u dus nu wil meegeven, is dat dat onderbewuste eigenlijk perfect zijn werk doet, dat dat ook gewoon een machine is, maar dat wij Eigenlijk gewoon de verplichting nog hebben om dat juist te leren gebruiken. En dat is nu simpelweg iets dat ze ons niet meegeven op school. Dus weeral, wat ik nu wil doen, is een paar begrippen meegeven, een paar voorbeelden meegeven van hoe dat onderbewuste werkt, zodat je hopelijk een beter idee hebt van ah ja, dat is dat deel van mij aan het doen. Want eens dat je dat kunt begrijpen, kunt je dat voor u laten werken, in plaats van tegen u laten werken. Dus Zonder nog uh, een een bredere inleiding hierover te geven. Ik hoop dat je het belang of het concept op zich al uh, al wel door hebt of al wel vast hebt. Dus het eerste ding dat ik u wil meegeven, is dat ons onderbewuste um, opgebouwd is uit verschillende patronen. Verschillende patronen die dat we het zelf hebben aangeleerd. Het simpelste voorbeeld hiervan is met de auto rijden. Wanneer dat je met de auto begint te rijden, dan is dat gelijk eender welke andere gewoonte dat je aanleert. In het begin is dat van, ah, ik weet niet wat ik moet doen. Dan daarna heb je zoiets van, ah, ik weet wat ik moet doen, maar het lukt hier totaal nog niet. En dan in de laatste, of in de voorlaatste stap, is het van, oké, okay, ik weet niet wat ik moet doen, maar ik moet er mijn kopje nog bij houden, ik moet echt heel hard opletten, dat alles wel goed gaat. En dan daarna kom je bij de vierde stap waarbij dat volledig in je onderbewuste geprogrammeerd is. En dat je nu de auto instapt en dat je gewoon begint te rijden. Je denkt niet aan hoe dat je moet rijden. Je denkt gewoon, ik moet van punt A naar punt B. En ja, de, je onderbewuste, weer al, de machine in je zorgt wel voor de rest. Een heel duidelijk en heel simpel voorbeeld. Het probleem is echter dat wanneer we dan naar subtielere zaken gaan kijken, dat we vergeten dat ons onderbewuste op diezelfde manier werkt. Bijvoorbeeld wanneer we het hebben over sociale situaties of interacties en relaties met andere mensen. Vaak gaan we dan denken dat we er allemaal bewust over moeten nadenken en zo, en en dat we dat allemaal bewust moeten gaan regelen hoe dat dat allemaal zal ontplooien, want als we daar niet bewust over nadenken, dan gaat alles misgaan. Maar... In de realiteit heb je al bepaalde patronen in je gecreëerd, heb je al bepaalde geloofstructuren in jezelf gestoken, heb je al bepaalde patronen gemaakt die je onderbewuste automatisch gaat volgen. Al zien, jij komt in een bepaalde sociale situatie en vanaf dat jij onderbewust herkent, hey we zijn in deze situatie dan gaat u onderbewuste alles overnemen, net zoals dat je nu gewoon het programma autorijden aanzet, wanneer dat je bijvoorbeeld in een wagen stapt. En dat is een heel belangrijk ding om bewust van te zijn, dat wanneer dat we eender welk ding doen eigenlijk 90% van onze handelingen, daarom is het ook weer het verhaaltje van, we gebruiken maar 10% van onze hersenen, maar wanneer dat we in eender welke soort situatie komen dat we al eens eerder in zijn geweest, of gelijkaardig daaraan, dan gaat ons onderbewuste het overnemen en gaat die denken aan oké, in het verleden hebben we deze en deze en deze patronen gebruikt, en dat is goed afgelopen. Goed zijnde iets dat u niet heeft doodgedaan, dat is heel belangrijk voor uw onderbewuste. Het is niet omdat jij iets subjectief, goed of slecht vindt, dat uw onderbewuste daar hetzelfde over denkt, want uw onderbewuste heeft op het einde van de dag één doel, en dat is u veilig en levend houden. Dat is ook een heel belangrijk ding om te begrijpen. Uw onderbewuste zal altijd alles doen om u te helpen, mits de kaart van de wereld dat je nu gegeven hebt. En dat brengt mij eigenlijk bij het volgende puntje, dat we onze kaart van de wereld moeten gaan veranderen, als we willen dat ons onderbewuste voor ons werkt. We gaan dat onderbewuste eigenlijk moeten herprogrammeren. Want de wereld, Wanneer dat we in bepaalde situaties komen, onthoud het idee van onderbewust zijn. Wanneer je met een auto rijdt, dat je niet bewust moet nadenken bij alles wat je doet. Dat het eigenlijk gewoon perfect gaat. En dat je enkel moet denken: ik ga van punt A naar punt B. Dat wilt je ook bij eender welk ander doel dat je hebt in je leven. Je wilt enkel en alleen denken over: ik wil van punt A naar punt B. En dan voor de rest laat ik het gewoon gebeuren. Geef ik mijn onderbewuste gewoon de opdracht van: hey, ik moet op dat punt B raken. En daarna laat ik los. En dat is het. Het moeilijkste om te doen eigenlijk en dat is hetgeen waar het uitdagend maakt om die 90% van je brein te vertrouwen, maar dat is gewoon hetgeen waar er nodig is. Het perfecte voorbeeld dat ik hier graag voor gebruik is het idee van een speech te gaan geven of van te gaan zingen. Als je voor een publiek staat en je je moet jezelf gaan, gaan overbrengen, je moet jezelf gaan uitdrukken en je wilt dat op de best mogelijke manier doen, wel, dan heb je twee soorten manieren om dat op aan te pakken. De ene spreker of de ene zanger... Die zal gewoon super stressvol zijn... En super nerveus zijn over... Ik moet het daar perfect doen... En je gaat terwijl het hem daaraan zingen is of aan spreken is, keihard nadenken over, ah, elk woord moet juist zijn, en elke klank moet juist zijn, en dat kan technisch heel goed zijn, maar wanneer je in dat publiek zit, gaat je die zanger of die spreker nooit echt voelen. Je hebt het waarschijnlijk al wel gemerkt, iemand staat daar, en, en het klopt wel, het is wel juist, en, en ja, snap de puntjes staan op de i, maar je voelt het niet. De mensen die dat gevoelt, zijn degenen die dat... Ook alle voorbereiding doen, ook superveel werk erin steken. Echt die 10% van bewuste gedachten gebruiken om hun speech of hun muziek zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar wanneer dat ze op dat podium stappen, om dan effectief ja, hun, hun werk te gaan brengen, dan laten ze los. En dan geven ze de opdracht aan die 90%, aan het onderbewuste, van gewoon hun ding te doen. En eens dat je dat leert te begrijpen, weer al van, hé, hey, mijn onderbewuste kan perfect iets uitvoeren zonder dat ik mij er bewust mee moet bezighouden. Weer al het voorbeeld van met een auto rijden. Begrijp dat je onderbewuste die macht heeft. Je wilt alleen zien dat dat juist geprogrammeerd is wanneer je iets overgeeft aan je onderbewuste. Het eerste dat je daarvoor wilt gaan doen is begrijpen welke patronen dat je nu al gecreëerd hebt in je onderbewuste en die accepteren. Want de meeste mensen die dat last hebben van onzekerheden, van stressen, van angsten, die dat het gevoel hebben van, hé, hey, ik raak niet 100% vooruit in mijn leven, dat is omdat ze eigenlijk een soort van ja, ruzie gecreëerd hebben, een intern conflict gecreëerd hebben met hun onderbewuste. Hiervoor gebruik ik graag de vergelijking van de kapitein in zijn schip, waarbij dat jij de kapitein bent, je bewust denken die 10% de kapitein is, en dat je onderbewuste de crew is. En wat je wilt doen om die 90%, die crew, dus deftig te willen gebruiken en echt tot je vol potentieel te leven, is om die crew volledig te vertrouwen en een goede relatie te hebben met die crew op je schip. Want, stel bijvoorbeeld nu dat jij zegt van oké okay, mannen, we gaan vandaag uh, gaan varen en we moeten daar gaan raken. En de crew heeft zoiets van oké, okay, super, super. En ze beginnen eraan en ja, voilà, dan moet de kapitein eigenlijk aan niks denken. Die moet gewoon tegen zijn crew zeggen wat er moet gebeuren en de crew brengt hem naar daar. Dat is weer al het effect dat we hier willen gaan creëren. Maar, stel nu dat jij kapitein zoiets heeft van oké, okay, mannen, kom we vertrekken vandaag. En uh, de crew begint zijn ding te doen. En de kapitein heeft zoiets van, vanaf dat ze beest zijn, van... ey ey ey, ey. Michael, iemand van de crew dan, ziet dat, dat daar maar juist gedaan is en makker, en hij begint daar tussen te komen. Michael heeft zoiets van, ah, oké, okay, sorry, ik zal het hier anders proberen te doen, en dan daarna gaat hij naar een andere en je ziet van, Bob, heb jij dat daar al goed gedaan? En dan Bob heeft zoiets van, ah, ik weet niet, ging de Dave dat niet doen? En, die zit, en de kapitein zit zijn eigen heel de tijd te mengen, en maakt zijn eigen constant zorgen over, ah, gaan we er wel raken? Wel, dan door den duur gaat die crew wat pist worden op de kapitein? Gaan die hun werk minder goed doen? Heeft de kapitein daarna zoiets van, ah, jullie zijn een slechte crew, waarom? Luister, soort niet naar mij eigenlijk, als dat jij nu waarschijnlijk vaak tegen jezelf bent aan zeggen van waarom denk ik zo negatief, waarom ben ik zo dom aan het doen, en hoe meer dat je dat soort ja, controle probeert uit te oefenen, over je onderbewuste, in plaats van er eigenlijk gewoon ja, een goede leider voor te zijn, een, een begripvolle leider voor te zijn, een, een aanvarende leider dat begrijpt van, hé, hey, er zijn bepaalde manieren waarop dat we dingen aanpakken, bepaalde patronen dat gevormd zijn, laten we daar naar luisteren, laten we die accepteren om dan over te gaan tot een nieuw patroon, wanneer dat dan nodig is. En zo kun je eigenlijk relatief makkelijk van patroon wisselen, of nieuwe patronen aanleren, maar wanneer dat je niet durft communiceren met je onderbewustzijn, wanneer dat je heel de tijd bang hebt voor je onderbewustzijn, dat je totaal geen vertrouwen hebt in het feit dat je onderbewuste er uiteindelijk enkel en alleen is om je te helpen, ja, dan gaat dat weer al de overkomen als de kapitein dan niet overeenkomt met zijn crew, gaat de crew door een duur gewoon zijn goesting beginnen doen, iets dat je bijvoorbeeld ook uh, iets dat heel toepasselijk is bij deze vergelijking, zijn mensen die uit onzekerheid constant van gedacht veranderen, die dat zoiets hebben van, oké, nee, ik moet dit doen, of de volgende dag dan iets hebben van, ah ja, maar eigenlijk zou ik beter toch dat doen, en ze hebben zoveel onzekerheden, ze zijn weer al zo druk bezig met het vasthouden, met het managen van hun onderbewuste, met het het traject van hun leven eigenlijk, dat ze hun onderbewuste constant gemixte signalen zitten geven, want de ene dag moeten ze dit doen, de andere dag moeten ze dat doen, en uiteindelijk raakt er een Gedaan. De crew in de wereld in de vergelijking wordt gewoon gefrustreerd en heeft zoiets van: Maat, deze kapitein, daar kan ik niet op rekenen, want die geeft mij heel de tijd tegenstrijdige informatie. En in een moment is ze blij, en in een ander moment is ze boos op ons. En door een duur gaat u onderbewust gewoon zoiets hebben: maar Fuck it. Op die kapitein kunnen we niet rekenen. Wij gaan gewoon ons ding doen. We gaan ons houden aan de patronen die dat wij weten dat werken. En weet hem, misschien raken we dan niet perfect op de destinatie dat hem, dat hem zegt dat we naartoe moeten, de kapitein. Maar dan overleven we tenminste. Dan blijft alles tenminste zoals dat is. En dan weten we dat een boot morgen niet zingt. Maar vanaf dat je op dat punt bent geraakt en mogelijk is deze iets heel confronterend voor u om te horen. Het deed mij praktisch pijn toen ik dit voor de eerste keer hoorde. Um, omdat ik toen op dat punt zat waarbij dat ik totaal geen griep had op mijzelf. Ik had totaal geen griep op ja, mijn crew. En, en eigenlijk heel mijn onderbewuste dat er was om mij te helpen, maar ik begreep dat niet. Ik had heel de hele tijd te denken van ja er moet wel iets mis zijn met mij, want waarom denk ik altijd die stomme dingen, en waarom gaat er altijd alles mis, en waarom kan ik niet gewoon doen wat ik mijzelf voorgenomen heb om te doen, en al dat soort zaken dat komt eruit voort, omdat je weer al totaal geen goede relatie meer hebt met dat onderbewuste, wanneer dat ik constant zit te zeggen van, ah, waarom ben ik deze nu weer aan het doen, en deze is zo slecht aan het gaan, en ta-ta-ta-ta-ta, ja dan leer ik mijn onderbewuste ook weer al aan, dat het op dit moment slecht gaat, dat het niet goed gaat dat zij eigenlijk totaal niet goed zijn voor mij, en, en wel ik, ik ga er misschien een beetje diep in de vergelijking maar hoe hoe praktischer dat je dit kunt inbeelden, hoe harder dat je deze kunt voorstellen, hoe makkelijker dat het wordt om effectief te communiceren met je onderbewuste en die relatie te herstellen. Want weer al, hoe beter dat die relatie is, hoe meer dat jij kunt loslaten en kunt zeggen van hé, hey, mijn onderbewuste gaat ervoor zorgen dat ik van punt A naar punt B raak, weer al zoals dat je met een auto hebt leren rijden, je hebt eerst bepaalde patronen geleerd en dan daarna kun je gewoon zeggen, ik moet nu van hier naar daar en je onderbewuste zorgt voor de rest. Tot op dat punt willen we raken. Ook weer al als ik hier aan het spreken ben, wanneer dat ik in het begin deze soort podcastafleveringen moest opnemen, of dat was dan eigenlijk nog voor mijn vorige bedrijf in marketing, wanneer dat ik dit soort video's was aan het opnemen, vaak was dat gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw dat moeten doen, omdat ik zei van nee, deze woordje is niet juist en ik had aan stress en ik begon soms zelfs een klein beetje te stotteren wanneer dat ik deze soort uh, podcast was aan het opnemen gewoon omdat ik zo hard was aan het overanalyseren zo hard bewust invloed wou uitoefenen op wat uh, mijn onderbewuste aan het doen was weer al, uh, pak het beeld voor u van de kapitein, dat wanneer dat de crew zijn werk aan het doen is, gewoon zijn eigen constant komt moeien bij iedereen en wil zien dat alles wel perfect in orde is, omdat hem niemand vertrouwt. En wat voor relatie dat dat creëert tussen de kapitein en zijn crew, tussen u en uw onderbewuste mechanismen, tussen u en ja, dat systeem dat er eigenlijk weer al, en dit is zo belangrijk om te begrijpen, er enkel en alleen is om u te helpen. En dat is eigenlijk het grootste deel van wat ik u vandaag wou meegeven. Deze is echt nog maar de oppervlakte aanraken van deze concept, weliswaar. Maar ik zie dat we hier al aan een kwartiertje zitten van de podcast en ik heb mij voorgenomen van elke aflevering ongeveer op deze lengte te houden. Maar simpelweg bewust worden van deze concept, weer al begrijpen dat er maar 10% van al uw capaciteiten bewust zijn, dat dat bewust denkend is, en dat de rest allemaal weer al patronen zijn, dat je hebt aangeleerd patronen, die dat je perfect kunt laten overnemen, eens dat je weet dat de juiste patronen zijn, en dat je ook weer al een relatie hebt gecreëerd met je onderbewuste, waarbij dat je een duidelijke griep hebt van wat die patronen zijn, dat je jezelf kunt accepteren, en dat je weer al goed kunt communiceren met dat onderbewuste, zodat je door de duur kunt zeggen van, oké, okay, mannen, we moeten van punt A naar punt B, en je laat los, en het gebeurt gewoon, omdat die onderbewuste patronen weer al juist zijn afgesteld, en je van punt A naar punt B zullen brengen. Denk hier weer al aan, het, aan de de vergelijking van de kapitein en zijn crew. Mediteer op deze gedachten. Voel deze gedachten binnenkomen en probeer zelf voorbeelden te vinden van jezelf, van wanneer dat je dat soort ja, patronen wel kunt toelaten en wanneer niet. Een ander heel goed voorbeeldje hiervan, dat ik eigenlijk nog even wil toevoegen nu ik eraan denk... Op gebied van zelfzekerheid en van zelfvertrouwen. En mensen dat zichzelf niet kunnen zijn op sociaal gebied en zo. Een heel mooie vergelijking hierin, dat, dat mij altijd is bijgebleven, is degene van mensen dat zeggen van, ah, ik heb geen zelfvertrouwen en dan pak ik hier specifiek het stereotype beeld van zo'n gamer nerd die dat dan uh, iets zegt van ah ja ik heb geen zelfvertrouwen en ik voel me nooit op mijn gemak bij andere mensen en is zijn altijd stil, ingetogen, verlegen. Maar dan s'avonds, wanneer dat ze hun Xbox opzetten en die een headset aan hebben, <lacht> dan zijn dat de laatste fuckers dat je ooit gehoord hebt. Altijd keu- enthousiast tegen iedereen aan het roepen, van maat, pakt hem, pakt hem, pakt hem en ineens kunnen die mopjes stappen, en die grappig zijn, die los. Maar dat is enkel en alleen omdat hij een die context begrijpen van, hé, ik moet mijn onderbewuste niet gaan managen. Ze hebben geen angst van wat gaan mensen van mij denken en zo. Ze zitten niet, weer al gelijk die kapitein, dat te gestrest is om te geloven dat ze op de bestemming gaan raken. Zitten ze niet heel de tijd commentaar te geven op hun crew. En wanneer het is stoppen met dat te doen, omdat ze weer al in die omgeving zijn waar dat alles veilig is, bijvoorbeeld het gamen, dan komt dat allemaal naar buiten. Zijn die mensen gewoon charismatisch en zelfzeker? Met andere woorden, waren ze dat altijd al, het zat altijd al in hen. ...maar dan, wanneer dat ze in een andere situatie komen... ...dan beginnen ze ineens stressig te zijn, angstig te zijn... ...beginnen ze dat onderbewuste te hard te managen... ...waardoor dat het zijn werk niet kan doen... ...en bij gevolg beginnen ze van zichzelf te denken van... Tja, ik ben onzeker, er is iets mis met mij. Nee, er is helemaal niks mis met u. Je dacht het gewoon en daarom liet je jezelf, jezelf niet zijn. Weer al, denk terug aan de vergelijking dat ik in het begin gaf van de computer. Jij bent het bewuste, de computer is het onderbewuste. Dat ding is gewoon een machine. Jij geeft bepaalde input en je krijgt een reactie terug. Maar, als je dat ding fout geprogrammeerd hebt, overmanaged, als je daar te veel opdrachten tegelijkertijd aan geeft, dan zegt van we moeten dit, dit, dit en dat allemaal tegelijkertijd, tijd doen, dan gaat dat systeem crashen, maar dat is gewoon dat systeem dat gecrashed is, er is niks mis met u in de eerste plaats, want weer al die 10%, dat is wel wie dat jij bent. De rest zijn allemaal aangeleerde patronen, dingen die je kunt veranderen. Maar dat bewuste, dat is uw verantwoordelijkheid en dat dat is eigenlijk de de opdracht, om het zo te zeggen, of de missie, om het zo te zeggen, van u zelf te zijn, maar dan uzelf ook los te kunnen laten. Dat je gaat zeggen van, oké, oké, okay, ik heb nu deze beslissing, ik heb deze opdracht gegeven, je denkt daar logisch over na, je bent echt bewust aan het denken, maar dan daarna moet je de bewuste keuze maken van je bewustzijn los te laten en de opdracht over te geven aan je onderbewuste wereld, zoals dat je met een auto gaat rijden en zegt van, oké, okay, ik ga nu van punt A naar punt B en je laat het rijden gewoon los. Je weet dat dat gewoon gebeurt, want die patronen zitten nu in je. En dat is dus weer al wat je wilt toepassen op elk gebied van je leven. En wanneer dat je dat gaat doen, dan gaat dat praktisch het limitless effect geven, waarbij dat je zoiets hebt van, hey, ik gebruik mijn volle potentieel in plaats van slechts die 10% bewuste gedachten. Ik dank u in elk geval al om te luisteren naar deze aflevering en ik zeg het, deze is een onderwerp dat mij zeer nauw bij het hart ligt, gewoon omdat het zo fascinerend is om te zien wat voor kracht dat wij als mensen in ons hebben. Verder dan dat, als je hier dieper op wilt ingaan en echt mijn, ja, ik ga niet zeggen mijn complete werk hierover wil zien, maar op zijn minst mijn mijn praktische werk wil zien van oké, hoe kunnen we die onderbewuste patronen gaan wijzigen, hoe kunnen we goede patronen selecteren en hoe kunnen we vooral meer leren loslaten, zodat we die 100% van onszelf, dat heel onze onderbuster erbij, dan voor ons kunnen laten werken, ga dan zeker eens kijken naar mijn nieuwe cursus Sta op met zelfvertrouwen op staopmetzelfvertrouwen.be en daar leid ik u zeven dagen achter elkaar door verschillende oefeningen die dat u dus zullen helpen om in de eerste plaats veel zelfzekerder te worden, veel meer zelfvertrouwen te hebben, maar eigenlijk in zijn kern u gaan leren om los te laten en uw volle potentieel te gebruiken, zoals dat we in deze aflevering al besproken hebben, of eigenlijk lichtjes over hebben. In elk geval weer al bedankt voor te luisteren en ik zie u in de volgende aflevering van de Buddha podcast Peace!